0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Arrependimento e a Ausência Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição outubro de 2008 Introdução Amados, assim como ovelhas naturalmente falando temos inclinação para desgarrarmos ou desviarmos do aprisco da presença do Senhor a boa notícia é que mesmo que tenhamos nos afastado dos caminhos do bom pastor, ele está pronto a nos buscar e perdoar mas, para que isso aconteça, o primeiro passo a ser dado é o de reconhecimento à culpa. É preciso que saiamos do caminho errado e retornemos ao caminho que nos leva à salvação. Portanto, precisamos nos arrepender. E é sobre o arrependimento que vamos falar nesse livro Nesta segunda parte dessa nova série, vamos fazer um breve estudo acerca do silêncio de Deus. Silêncio é a maneira de dizer, é claro, pois Deus sempre nos fala. Nós é que não reconhecemos seus sinais. Em muitos momentos da nossa vida, parece que há somente silêncio. Em tais momentos somos vulneráveis a suposições e conclusões erradas acerca da vida e sobre Deus. Mas será que podemos ouvir a voz de Deus no silêncio? Em tudo há um propósito do Eterno. Precisamos entender que Deus se comunica de diversas maneiras com aqueles que realmente o buscam. Querido, abra o seu coração e absorva a mensagem que o Espírito Santo preparou para você. E boa audição! encarando a realidade. Certa vez conheci um moço cujo dente começou a doer. Não era apenas um dente, mas vários. Porém, ele relutava em fazer o tratamento dentário. Quando decidiram ir ao dentista, foi vencido pelo medo da boca, aquele aparelho de uso comum dos dentistas e tão conhecido nosso, que põe medo em muita gente. Pois bem, na verdade, esse moço a quem me refiro estava à procura de um paliativo, que só tem eficácia momentânea ou incompleta. Ele queria um tratamento em dolor, e ele, de fato, encontrou o profissional literalmente tampou os buracos e as dores parecem ter cessado. Satisfeito, o moço disse a si mesmo. Ufa, estou livre dessa dor. Fim do problema. De fato, a dor desapareceu. Mas sua satisfação durou pouco. Decorrido alguns dias do tratamento, uma forte infecção ocorrera e a dor voltara. Agora, muito mais forte. Agora, desesperado, o moço teve que procurar um dentista de verdade. Um profissional de fato. E novamente, a broca, um motorzinho entrou em ação. Era hora de um moço lidar com a dor, com o sofrimento. E a dor e o incômodo foram inevitáveis. Contudo, a grande diferença é que agora o mal seria tratado pela raiz. Ao contar este fato, quis ilustrar uma realidade em nossa vida. Não adianta mascarar os nossos buracos, que são os pecados, pois Deus tudo vê. Não existem fórmulas ou métodos paliativos. Precisamos sim ir à luz do nosso pecado. De, se quisermos encontrar a cura, o que Deus mais deseja é que fiquemos livres da dor do no nosso pecado. É Só há uma maneira para se consertar diante do Senhor. Arrependimento. Uma palavra muito importante agora. Muitas vezes achamos que arrependimento é apenas para os assassinos, para as garotas de programa, para os ladrões, para aqueles que cometem grandes pecados. Porém... Para Deus, não há pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Um mentiroso ou omisso é tão pecador quanto um assassino, um ladrão ou uma prostituta. É interessante que no Novo Testamento encontramos nove palavras gregas que descrevem a palavra pecado. Encontramos também 21 listas de pecados. E nessas listas contamos 222 pecados. Se separarmos os pecados que foram repetidos ou que estão nas outras listas, vamos encontrar mais de cem pecados. Muitas vezes achamos que esta questão de arrependimento não é para o crente, que quem tem que se arrepender é o ímpio ou imoral. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e 2, vemos três classes específicas de pecados. Os pecados obscenos, os pecados acadêmicos ou filosóficos e os pecados religiosos. Creio que todos têm uma compreensão de arrependimento no intelecto, mas o arrependimento tem que sair da cabeça e chegar ao coração. Tenho lidado com pessoas que têm vivido na prática pecaminosa e não têm manifestado qualquer sinal de arrependimento por seus atos. E isso tem me incomodado muito. Arrependimento só é arrependimento quando há dor. Não há arrependimento sem dor. Na morte horrível da cruz, Jesus sentiu as mais fortes dores. Veja o que o salmista Davi escreveu no Salmo 32: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o um Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor. Se tornou em sequidão deste Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso tem, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegria cantos de livramento. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegra Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos; exultai vós todos que sois retos de coração. Mais que ninguém, Davi sabia da dor e das terríveis sequelas e consequências de se conviver ou mesmo compactar com o pecado. O Salmo 51 foi escrito por ele na ocasião em que o profeta Namã o repreendera severamente por causa de seu pecado de adultério com Bartseba, esposa do seu servo soldado seu, chamado Urias. Veja 2 Samuel capítulos 11 e 12. No verso 4 do Salmo 51, primeira parte do verso, Davi vi em arrependimento, admite seu erro. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Nos versos 5 e 10 ele clama, angustiado, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E já findando o seu salmo, Davi afirma em tom de admoestação, pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, Ó oh Deus, versos 16 e 17, traduzindo, arrependimento é o que Deus quer. Em todo esse contexto e acerca do que disse, essa é minha oração. Pai, esta é a tua palavra, que ela seja viva para cada um de nós. Senhor, dá-nos a graça de ouvirmos o que tu queres que cada um ouça, não o que queremos ouvir. Mas aquilo que precisamos ouvir, que a unção do Senhor esteja na vida de todos que estão ouvindo a tua palavra. Eu, em teu precioso nome, amém. Na raiz da questão. Para que possamos entender, de fato, a extensão do que é pecado, e mais ainda, do arrependimento, para não cometê-lo, é preciso ir a fundo na questão. Primeiramente, entendamos a questão do pecado. Etimologicamente, a palavra pecado tem um significado muito interessante, que é errar o alvo. O pecado é quando deixamos de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o grande alvo de Deus para nós, o que atingamos o alvo, que descubramos o chamado e propósito dele para cada um de nós. E errar o alvo é errar o rumo. E quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer lugar é qualquer lugar. Deus tem um alvo, um propósito para a sua vida, mas quando você erra esse propósito, aí está o pecado só existe uma coisa que toca e que resolve essa situação profunda do pecado, o arrependimento o princípio essencial do pecado é o egoísmo todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo caminho disse o profeta Isaías, Isaías 53 verso 6, Deus tem o seu caminho, mas o egoísmo nos leva a viver o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade e o nosso querer. Não pense que pecado é apenas o que consideramos ser grave. Pecado é uma atitude do coração. Não pense também que Jesus viera simplesmente para mudar a sua vida. De fato, ele pode sim fazer isso, mas mais que mudar a sua sorte, ele quer mudar o seu coração. Você precisa entender que a vida cristã é muito mais do que liberar a pessoa de determinados pecados. Basicamente, o pecado é uma atitude aberta e declarada de rebeldia, o mesmo que diz, eu quero fazer a minha própria vontade, eu quero viver independente de Deus, eu tenho que Ser senhor da minha própria vida. Ainda que nem todos digam isso, para Deus, assim que o pecado é visto, e como para Ele, o que conta o coração. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, escreve acerca de Jesus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver em pecado é viver para si. E o que é então a salvação, o perdão, o arrependimento é sacrifício, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que eles morreu e ressuscitou. Quando uma pessoa vem para Jesus e experimenta a salvação, há uma mudança profunda. Quando ela decide deixar de viver somente para a sua própria vontade, ela passa a ter um sonho, um desejo diferente, o de fazer a vontade do Pai. Amado ouvinte, Talvez você questione, mas pastor, se eu for viver desta maneira, a minha vida não vai ter sentido, não vai ter propósito, porque afinal temos que curtir a vida com tudo que temos direito. Entenda, querido ou querida, que nossa vida só é vida quando a vivemos de acordo com a vontade e os planos de Deus. Esclarecido então a questão do pecado, entendemos agora o arrependimento. O que é arrependimento? Com certeza não é remorso, é mudança de atitude. Arrependimento é lamentar-se, é afligir-se, é tomar um novo caminho. É uma mudança radical de atitude para com o pecado e para com Deus. É aquele sentimento de preocupação e pesar, e não simplesmente remorso. Há uma diferença tremenda entre arrependimento e remorso. O que é arrependimento? É como alguém que está dando na contramão ou na via proibida, mas ao perceber que está no caminho errado, ela toma uma nova direção. Arrependimento não é simplesmente tristeza por ter pego no erro ou se envergonhar do pecado, mas uma mudança radical de atitude, de direção. Vou explicar a diferença entre arrependimento e remorso novamente. Você conhece a história de Pedro, aquele homem cheio de fé, que caminhou sobrenaturalmente sobre as águas ao encontro do Senhor? Pois bem... Pedro era um homem impulsivo, explosivo, num mesmo instante em que era tomado pela fé, era tomado pelo medo. Só para exemplificar, houve um momento quando ele, de uma forma tão terrível, negara Jesus, a ponto de afirmar quando acuado pelos soldados romanos, que o procuravam. Eu não conheço, eu nunca o vi, eu não tenho parte alguma com ele. Ainda que tomado pelo instinto de sobrevivência, pois temia pela morte, caso confessasse abertamente que não só o conhecia, mas era seu discípulo. É fato que ele o negara, e ele sabia do seu erro, de que fizera. Pois quando o negara na casa do sacerdote, tão logo vira Jesus olho a olho. Seu semblante caíra em profundo amargor e grande angústia de espírito, que, naquela hora, saiu dali e chorou amargamente, arrependido. Um fato, porém, merece destaque. A atitude de Pedro fora sincera, de profundo e genuíno arrependimento. Por que digo isso? Porque quando Jesus ressuscitara, ele fizera questão de que Pedro soubesse disso. Veja o que ele disse a Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e a Salomé quando foram visitar o túmulo agora vazio. Ide de seus discípulos e é a Pedro. Marcos capítulo 16, verso 7. Ante ao choro amargo e genuíno de Pedro, ante a seu erro, pergunto, quando é que choramos amargamente? Como sinal ao nosso arrependimento? E respondo, é quando choramos compulsivamente, a ponto de praticamente não termos mais lágrimas para serem derramadas. Não lágrimas por lágrimas, mas lágrimas como sinal de contrição e desejo de não mais pecar. Quando choramos de dor por algo que tenhamos cometido, o arrependimento é genuíno. Outro que podemos citar nesse contexto é Judas. Ele a Jesus por trinta moedas de prata. Contudo, aquelas moedas como que começaram a queimar nas suas mãos. A sua consequência fora dominada pelo remorso, mas era remorso de arrependimento, visto que o remorso sempre busca justificação. Uma desculpa. A transferência de responsabilidade. Judas procurara o sacerdote a fim de devolver as moedas. Veja o relato em Mateus capítulo 27, versos 1 a 10. Judas não estava arrependido, mas imerso em remorso, diferente de Pedro, que saíra e chorara amargamente, mas em sincero arrependimento. As escrituras não registram o arrependimento de Judas, mas sua omissão ao se enforcar. Quero, então, apresentar algumas razões por que devemos nos arrepender. Não gostamos muito de ouvir sobre isso, mas não tenho outra palavra de Deus para você nesse momento. A mensagem de Deus para o coração do homem é de arrependimento. Assim lemos em Atos, capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Talvez diga, eu, pastor... Isso mesmo. Jesus disse, Pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9, verso 13. Muitas pessoas não entendem o um verdadeiro sentido do evangelho. Alguns acham que Jesus Cristo veio para que vivam sem problemas. Não. Ainda que ele seja a solução para muitos de nossos dilemas, Jesus disse, Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. A pessoa que não entende a realidade do arrependimento age como aquele moço que mencionei no início dessa mensagem, que procurara tratamento dentário, mas optara de início por um paliativo, o que significa que ele apenas mascarara o problema. Quando se trata de pecado, não há meio termo ou paliativos, é preciso ir à raiz e a raiz é o arrependimento e nunca o remorso. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, verso 30. Afaste-se do pecado. Jesus nos mandou pregar o Evangelho e a mensagem do Evangelho é, antes de tudo, a mensagem do arrependimento é verdade que pregamos o amor, a misericórdia a bondade, mas basicamente, não podemos deixar de pregar o arrependimento veja o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso 47 e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações começando de Jerusalém Jesus mandou que se pregasse se arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. A única maneira de a pessoa resolver o problema de uma vez para sempre do pecado é buscar o arrependimento ainda que isso envolva dor como fruto de uma genuína transformação de dentro para fora, isso é arrependimento e não remorso. Hoje vemos tantas pessoas que simplesmente fazem uma decisão ao lado de Jesus, mas sem arrependimento. Em Hebreus capítulo 6, encontramos os fundamentos da fé, e o primeiro fundamento é o arrependimento. Jesus Cristo disse que dois homens foram construir suas casas, casas magníficas, mas um deles construiu sem -se alicerce, sem um sólido fundamento. O que aconteceu? Um dia, o vento soprou com fúria. A chuva veio e os rios transbordaram. A casa que fora construída sem fundamento, ruíra. A outra que fora construída sobre um alicerce sólido, não ruíra. Ainda que experimentando também a fúria dos ventos, ao transbordar dos rios, a chuva em inclemente. Qual a diferença? Uma foi construída sem fundamento, enquanto a outra construída com fundamento. Sempre que se encontra uma pessoa que desiste de caminhar como um ioiô, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. No domingo toma posse da vitória, mas na segunda a derrota toma conta dele. É bem provável que ela não só esteja em pecado, mas também não, tra não tratando desse pecado. Essa instabilidade espiritual pode ser consequência da falta do primeiro fundamento da fé, que é o arrependimento. Filho, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, a chuva virá como um dilúvio, e aquele que não tiver o conhecimento da vontade do Senhor Jesus, no que se refere ao arrependimento, ruirá como a casa sem fundamento. Você pode ser religioso e até mesmo um membro de igreja. Você precisa ter esta compreensão. Por isso, Jesus nos ensinou a proclamar o Evangelho para que, em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Muitas vezes, as pessoas vêm para Jesus e continuam com o velho estilo de vida. Porém, é preciso abandonar os vícios que levam à morte eterna. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que roubava, não roube mais. Ou seja, é preciso arrepender-se dos erros cometidos. Arrependimento leva a uma restauração. Ao acerto com Deus... A título de exemplo de quão é importante nos arrependermos, gostaria de citar o país de Gales, que experimentaram um grande e verdadeiro avivamento. A avivamento fora tão real e quase que palpável que em algumas fábricas do país, os funcionários foram constrangidos pelo Espírito de Deus a devolverem inúmeros objetos que haviam sido furtados. Esta atitude só foi possível porque os funcionários aceitaram a instrução de Deus e obedeceram a seus mandamentos. Um dos sintomas que podemos identificar como algo errado em nossa saúde ou com a de alguém próximo é a falta de apetite. Pode ser oferecido o prato mais saboroso, mas ao olhar para o alimento não há desejo nenhum em comê-lo. Na saúde espiritual é assim também. Aquilo que dava muito prazer passa a ser recusado... Perde-se o apetite em meditar na palavra de Deus, em ir às reuniões de célula ou de oração, e por tudo mais que diz respeito ao reino. E essa falta de apetite para com as coisas de Deus pode levar à morte espiritual. E quando há morte, não há sensibilidade. Nada mais parece incomodar ou causar dor. O pecado se tornou algo tão natural, sem importância, que pode ser até mesmo justificado. Em relação ao pecado, não se justifica, mas se confessa. Se a instabilidade ao pecado é sinal de morte espiritual, o arrependimento é sinal de vida. Uma evidência clara de uma mente transformada, e de um coração puro e sincero. Coisas que Deus jamais despreza. Veja o Salmo 51. Muitas vezes você fica questionando, por que isso? Por que aquilo? Na época de Jesus aconteceu um episódio muito semelhante ao 11 de setembro, guardadas as devidas proporções, claro. Ocorreu em Jerusalém a queda de uma torre que matara muita gente. Era a torre de Siloé. Muitos afirmaram que a tragédia acontecera pelo fato de as pessoas daquele lugar serem pecadores e, por isso, morreram porque mereceram. Mas veja o que está escrito em Lucas capítulo 13, versos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou lá firmo. Se, porém, não vos arrependerdes, Todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aquele dezoito sobre os quais desabou a torre de Solé e os matou eram mais culpados de todos os habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou lá firmo, mas se não arrependerdes todos igualmente perecereis. Jesus não jogava fora uma única palavra. Ele não falava palavras ao vento. Se você observar os versos 3 e 5, verá que Jesus fora categórico ao afirmar que não havia diferença entre aqueles que morreram na tragédia e aqueles que julgavam ser diferentes dos galileus. No verso 3 se lê, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. No verso 5 lemos, Não eram, eu vou vos afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. O que leva a ter livramento e não perecer? O que evita a morte? A resposta é uma só, o arrependimento. Se você não, não se arrepender, você perecerá. É o que diz o Senhor. Liberte-se do pecado. Todos queremos a vida, e a vida que Jesus tem é muito mais do que existir. Não fomos chamados apenas para ocupar um espaço no planeta. A vida é bela, é gloriosa, mas Jesus definiu a vida dizendo, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, verso 10. Olhe o que está escrito em Atos capítulo 11, verso 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Logo, também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento conduz à vida, enquanto que o não arrependimento conduz à morte... Tudo na vida é uma escolha. Você escolhe arrepender-se ou não? Você escolhe olhar para a comida e só admirá-la ou admirá-la, mas também comê-la? O arrependimento é tudo. Assim lemos na palavra. Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Também lemos nos capítulos 3, verso 19 de Atos... Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que é conversão? Converter é mudar a mente e a maneira de pensar acerca de você mesmo e do próximo. Converter é mudar também a maneira de pensar acerca de Deus. Por isso é que eu disse que a essência do pecado é o egoísmo. Quando a pessoa vem para Jesus, ela passa a entender que não se vive mais para si mesmo, mas para Jesus. Aquele que deseja conhecer a verdade, precisa passar pela porta do arrependimento. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Quando você escolhe viver o arrependimento, você passa a conhecer plenamente a verdade. Filho, não existe nada mais glorioso do que conhecer a Deus, conhecer a verdade, mas para isso é necessário passar pelo arrependimento. Vamos encontrar na Bíblia registros em que Jesus e os seus discípulos pregaram sobre o arrependimento. A bondade de Deus nos traz e nos leva a experimentar o arrependimento, conforme está registrado em Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Tudo o que Deus deseja é que você experimente o arrependimento. Deus é bom. Sempre bom e sempre está disposto a nos conceder mais uma nova chance. Você vai desprezar a riqueza da bondade dele? Deus é tão bondoso que deu o seu único filho para padecer, sofrer e morrer em nosso lugar. Se estamos vivos, não é porque temos uma boa saúde ou porque somos jovens, mas porque há um Deus misericordioso e bondoso nos concedendo a vida. Paulo assim escreveu em Romanos capítulo 2 verso 4. Ou desprezais a riqueza da sua bondade e tolerância. Paulo aqui mostra que Deus concede tempo para você se arrepender, mas ele ainda continua ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. É bom lembrar que bondade não é complacência. Com Deus não se brinca e dele não se zomba. Pode ser que você esteja na fornicação, no adultério, na imoralidade. Enfim, cometendo pecado que você sabe muito bem qual é. Mas por saber que Deus é bondoso, abusa e aproveita. E ainda protela o acerto com Ele para um dia desses quem sabe. Querido, querida, esse tempo que Ele está dando a você por bondade é somente para que você fazer uma coisa. Se arrepender, o tempo é hoje. Agora, é a bondade e a longanimidade dele oferecendo esse espaço de tempo na sua vida para que você se arrependa. A bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quando você peca... Você fere a pessoa que mais o ama, Jesus Cristo. Não deixe Jesus longe de você. Não entristeça o Espírito Santo. A nossa fé é alegre, autêntica. A fé cristã é algo que contagia, que causa impacto. Mas nem por isso deixamos de ferir aquele que mais nos ama quando cometemos o pecado, Jesus Cristo. O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. Jesus disse, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. Por que pregamos o evangelho? Porque muitos em várias partes do mundo, nesse momento, estão ouvindo a mensagem do evangelho, porque Deus escolheu um caminho por meio do qual as pessoas pudessem se arrepender, que é a pregação da palavra. Nossas mensagens são centradas na palavra, porque aquilo que vai provocar o arrependimento no coração das pessoas é a pregação da palavra de Deus. A Escritura registra que aprove a Deus salvar aos homens pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 Deus escolheu este método, o método da proclamação, da pregação das boas novas. Também lemos em Mateus capítulo 12, verso 41 Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Meus irmãos, queremos ver a nossa nação salva. Porém, o caminho que Deus determinou para a salvação é por meio da pregação do evangelho. Seja pela televisão, pelo rádio, pela internet, por livros, jornais, panfletos, pela sua vida. é Muitas vezes a pessoa não suporta a mensagem do arrependimento porque incomoda, toca na ferida. Muitas vezes ela quer ouvir o que ela é agradável. Mas é preciso ouvir o que Deus tem a dizer. E o Pai diz que aquele que não se arrepender, perecerá. Oro para que todos possam entender esta verdade. A cidade de Nínive não foi salva porque muitos creram na pregação e se arrependeram. Algo que entristece a todos é a decepção com alguém próximo a nós. Seja traição, fofoca, inveja, etc. Irmãos, pod podem ferir e magoar, mas a palavra nos ensina... Acautei-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mateus capítulo 18, verso 15. Ao repreender alguém, apontamos um dedo para o irmão. Porém, não podemos nos esquecer que quando apontamos um dedo para alguém, apontamos também um dedo para Deus. E Três para nós mesmos. Alguns irmãos não gostam de participar de uma célula por causa da aproximação, da intimidade que se cria ao longo do tempo. Por ser um grupo com poucas pessoas, aquele que comete alguma deslize é repreendido imediatamente, pois dificilmente conseguirá esconder o erro dos seus irmãos. Por esse motivo, muitos decidem não fazer parte de algo tão precioso e importante na caminhada cristã, a célula. Repreender alguém pelo erro é uma prova de amor que se tem pelo irmão. O próprio Jesus afirmou, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas, capítulo 17, verso 3. Existem dois tipos de tristeza, um segundo os valores de Deus e o outro segundo os valores dos homens. O que se refere a Deus, aquela que in, o incomoda quando comete um erro, quando o Espírito Santo começa a inquietá-lo e a que se refere aos homens, quando há tristeza em razão da exposição de um erro de alguém descoberto por todos. Quando, por exemplo, alguém bate a porta, chamando a atenção de todos os vizinhos, expondo a pessoa ao constrangimento, a Bíblia registra o que produz realmente a tristeza, segundo Deus, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Esta é a principal diferença entre os dois tipos de tristezas. Quando nos entristecemos pelos nossos pecados, nos arrependemos, enquanto que a tristeza do mundo causa apenas vergonha e remorso. E saiba que o remorso pode levar a pessoa a se matar. Há algum tempo, li uma estatística terrível. Uma pesquisa concluiu que o mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata. O suicídio mata mais do que todos os acidentes de carro e que todos os assassinatos no planeta. Muitos se matam por causa do remorso, por causa de um pecado, de culpa não resolvida. Os jornais, por um aspecto ético, não podem trazer notícias de suicídio, como é triste quando alguém acaba com a própria vida. A vida é preciosa, é dádiva do Senhor e o caminho do arrependimento está diante dela. Escolhas. Tudo na vida é uma escolha. Ou você escolhe arrepender-se para ter a vida, ou escolhe continuar no erro para perecer. Assim disseram o Senhor Jesus à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. A igreja escolheu não se arrepender. Meus irmãos, temos que nos arrepender como igreja por não vivermos uma vida de santidade diante de Deus, pois este é o nosso primeiro chamamento. Temos que arrepender por não levarmos o evangelho a outras pessoas. Temos que nos arrepender por estarmos, muitas vezes, com o um coração insensível. Veja o que está escrito ainda em Apocalipse capítulo 2, agora no verso 5. Esta palavra é para mim e para você. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa foi a carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Você pode até cair, mas não só pode ficar prostrado, você precisa se levantar e voltar à prática das primeiras obras. Arrepender-se. Na história do filho pródigo, o um moço caiu vergonhosamente. Saiu de casa para viver com todo o dinheiro da herança. Uma vida de celuta, imoral, perversa. Perdeu o nome, a dignidade, a pureza, perdeu tudo. Passou a viver em triporcos. mas pela bondade de Deus os olhos daquele jovem foram abertos. E ele se arrependeu a ponto de dizer a si mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai... Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lucas capítulo 15, verso 18. Ele se arrependeu e manifestou o arrependimento quando ele disse, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O arrependimento começa quando você se levanta. Para caminhar sobre as águas, primeiramente é preciso sair do barco. No caso do arrependimento, não é diferente. A pessoa precisa se levantar e não ficar prostrada. A palavra revela que o pecado não terá domínio sobre ela. O Senhor Jesus continua a demonstrar, a corrigir a igreja. Ainda em Apocalipse capítulo 2, agora no verso 16 lemos, Portanto, arrepende-te. E, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. No capítulo 3, verso 3, está escrito, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. No verso 19, ainda no capítulo 3 de Apocalipse, lemos, Eu repreendo e disciplino a Quantos amo, se pois zeloso e arrependa-te. Interessante o que Davi afirma em seus salmos. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, verso 18. Muitas vezes guardamos o nosso coração por causa do orgulho e pensamos, o que os outros irão pensar a meu respeito? Muitas vezes o orgulho humano. Diabólico nos leva à destruição, mas o arrependimento precisa passar pela cabeça e chegar ao coração, pois o arrependimento não é uma doutrina. A única pessoa que conhece o coração do homem é Deus. O Espírito Santo é o único que sonda os corações. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, escreve Davi no Salmo 139, versos 23 e 24. Deus não nos chamou para sermos religiosos, mas para sermos filhos. Entretanto, para vivermos e desfrutarmos da vida que Deus tem para cada um de nós, é preciso haver arrependimento dos pecados. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pregava João Batista, Mateus capítulo 3, verso 3. Arrependimento é a mensagem. Arrependimento é o caminho, é a porta. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pregava enfaticamente João. Arrepende-se, quem sabe, da diferença em sua vida. Talvez você não tenha pecados obscenos, filosóficos, religiosos, mas você percebe a diferença no seu coração. Ore e arrependa-se. Esta é a hora do marido voltar-se para a esposa e dizer, perdoe-me, que o pai dizer para o filho, perdoe-me. Deu filho voltar para o pai e dizer, me perdoe. Tudo o que precisamos é tomar posse da bondade de Deus. Aproveitar desse tempo e nos arrepender. A nossa vida precisa ser a vida de Deus sonha que tenhamos. Eu preciso me converter e mudar os meus conceitos acerca da realidade da vida cristã, que é a vida de Deus em minha vida. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Galatas capítulo 2 verso 20 Amada ovelha, Amado ouvinte, que você tenha consciência dessa verdade. Se desejar, ore comigo assim. Não serei destruído, porque tenho este conhecimento, mas muitas vezes eu a desprezo. Tenho vivido longe desta verdade, por isso me arrependo agora e quero começar uma nova etapa na minha vida, vivendo intensamente para o nosso Deus. Selo mais uma vez o meu compromisso de viver no altar do Senhor, sendo uma bênção segundo a vontade de Deus em nome de Jesus. Amém. Eu abençoo e oro por você, para que jamais perca a sensibilidade do arrependimento. Jesus disse, eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9. E a maneira de você entrar por essa porta é pelo arrependimento e pela fé. Que você possa entrar e tomar posse da vida eterna. Arrependimento de fato em obras. Em Atos, capítulo 26, verso 19 e 20, está registrado o encontro de Paulo e do rei Agripa. Vejamos. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Uma das evidências da salvação é a prática das obras dignas de arrependimento. Você vai demonstrar o arrependimento não com palavras, mas com atitudes, com obras, com frutos, praticando obras dignas de arrependimento. Para você que entregou a sua vida a Jesus, este é o momento de praticar obras dignas de arrependimento. E para você que ainda não fez a entrega da sua vida a Jesus, veja o que a palavra tem a lhe dizer. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías, capítulo 55, verso 7. Tudo o que você tinha para fazer para ser salvo, Jesus já fez por você. A salvação é um dom um presente, e Jesus morreu em seu lugar para lhe dar a vida. Mas você precisa arrepender-se, converter-se. Converter vem de conversão, que é a mudança, e giro. É mudar sua maneira de pensar acerca de si mesmo, dos outros e de Deus. A Bíblia revela que você é um pecador e está separado de Deus e que você não é justo pelos seus próprios méritos. No momento em que você se arrepende e convida Jesus para entrar em sua vida, você experimenta um milagre, tornando-se justo aos olhos do Senhor. Deus passa a vê-lo como se fosse nunca tivesse cometido um único pecado. Arrependei-vos e convertei-vos. Mude a maneira de pensar a respeito de si mesmo. Mude a maneira de pensar a respeito de Deus arrependa-se. Saiba que Deus se importa com você. Ele o ama e a prova desse amor foi a entrega de seu único filho para morrer em seu lugar. Parte 2 O silêncio de Deus. O silêncio é um sinal que todos conhecem. Fazemos um minuto de silêncio em razão da morte de alguém. Fazemos silêncio em hospitais. Fazemos silêncio em locais onde os profissionais precisam se concentrar. Desejamos silêncio para dormir. Enfim, os exemplos são inúmeros. Certa ocasião tive a informação de que nos Estados Unidos estava sendo vendido um aparelho que bloqueava a poluição sonora. Mesmo que a pessoa estivesse meio ruído ao barulho, não viria nada ao colocar o aparelho nos ouvidos. Era possível desfrutar de um silêncio absoluto. Algumas vezes o silêncio nos faz tão bem... Mas em alguns momentos, esse mesmo silêncio nos perturba tanto. E ele é tão paradoxal que, ao mesmo tempo que nos faz bem, pode também nos machucar e trazer inquietação. E creio que um tipo de silêncio que muito nos inquieta é o de Deus. No Salmo 83, verso 1, Davi inicia a oração dizendo assim, Ó oh Deus, não te cales. Não temo dessas, nem fiques inativo ó Deus. Davi tinha ouvido a voz do Senhor por muitas e muitas vezes, é por isso sabia que é andar e ouvindo a voz de Deus. Mas, aparentemente, Deus se silenciara, a ponto de Davi se sentir inquieto e perturbado com isso. Por que muitas vezes Deus permanece em silêncio? Perceba que o silêncio de Deus, como as palavras dele, sempre tem um propósito redentor. Precisamos interpretar tanto a voz quanto o silêncio de Deus. Se deixarmos o nosso coração absorver essa verdade, seremos capazes de entender de uma forma muito profunda o silêncio do Senhor nas nossas vidas. O silêncio do Senhor como julgamento. Algumas vezes o silêncio de Deus é tomado como uma voz de julgamento. Você se lembra de quando era criança, fazia uma traquinagem e ficava à espera da correção de seus pais e eles ficavam em silêncio? Não pronunciavam uma única palavra, ficava uma interrogação no ar, a decepção. Algumas vezes o silêncio traz mais reprovação do que as palavras, uma das maneiras mais profundas de reprovação é o silêncio. Existe um tipo de punição que, muitas vezes, o marido ou a esposa impinge um no outro. Greve de palavras. Não é julgamento, mas carnalidade quando um deixa de falar com o outro. Não é isso que as escrituras revelam. Pelo contrário... Em algumas passagens, percebemos Deus em silêncio. Houve, por exemplo, uma ocasião em que os filhos do sacerdote Eli viviam uma vida corrupta, de pecado, sem nenhum parâmetro na palavra do Senhor. Assim lemos, Era, pois, muito grande o pecado desses monstros perante o Senhor, enquanto eles desprezavam as ofertas do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 17 Os filhos de Eli viviam deliberadamente em pecado, em corrupção, longe do Senhor, e como consequência o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, capítulo 3, verso 1a. A palavra do Senhor era muito rara. O silêncio era o julgamento do Senhor exatamente em razão do pecado. Os sacerdotes deviam trazer a palavra do Senhor, como os profetas também. O silêncio de Deus provocou em Israel fome de Deus, fome da palavra do Senhor. Algumas vezes, o silêncio de Deus, como julgamento sobre a terra, provoca fome. Algumas vezes, quando aparentemente não conseguimos ouvir a voz de Deus, ouvimos tanto barulho, Tanta agitação. Então começamos a ter fome da palavra. Um desejo tremendo de ouvi-lo, mas parece que ele não fala. Outras vezes, vivemos em pecado descaradamente esperamos até ouvir uma palavra de condenação. Mas parece que Deus não fala. O próprio silêncio do Senhor é uma expressão do julgamento dEle sobre a nossa vida. É interessante como o silêncio faz julgamento. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículos 1 a 11, encontramos um episódio tremendo. O silêncio de Jesus falava de uma forma muito mais eloquente do que muitas palavras. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé em meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam para eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, meus irmãos. Quando trouxeram aquela Pobre moça, e a colocaram em pé diante daqueles fariseus enfurecidos, religiosos, legalistas, hipócritas, maculados por pecados, querendo levá-la ao cumprimento da lei de Deus, mas sem a graça. Eles disseram, ela deve ser apedrejada, precisa morrer, e tu o que dizes? Mas Jesus não disse uma só palavra. No versículo 7, vemos a insistência deles: fala, queremos ouvir tu o que dizes. Insistiam, porém, Jesus não disse absolutamente nada. Muitas vezes o silêncio de Deus traz julgamento. Jesus simplesmente escrevia no chão. Não sabemos o que ele escrevia, mas foi algo tão forte que, depois de terem insistido tanto com ele, se retiraram. Jesus não disse o que pensava a respeito da mulher. Disse apenas àqueles homens, o que dentre vós estivesse em pecado, seja o que lhe atire a primeira pedra, e todos foram embora. E a mulher lhe disse... Onde estão os teus acusadores? Mulher, eu te perdoo. Vai, e não peques mais. Tem um novo começo na tua vida. Eu te ofereço uma nova oportunidade. A Bíblia nos fala de uma forma muito clara sobre o silêncio do Senhor como um julgamento. O silêncio do Senhor como a expressão da sua misericórdia. Algumas vezes também Deus se recusa a falar conosco. Não como forma de julgamento, mas como uma expressão da sua misericórdia. Isso porque Ele nos dá tempo... Assim afirmara o profeta Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, Isaías 53, verso 7. Quando ele foi preso, Pedro estava ali. Já havia cortado a orelha de alguém. Porém, Jesus disse, Pedro, se eu quisesse, se eu falasse uma única palavra, todo o exército celestial estaria ao meu dispor. Pedro, bastaria uma palavra minha e todos seriam dispersos. Mateus, capítulo 26, verso 53. Uma única palavra. Mas o silêncio de Jesus traduzia misericórdia. Como uma ovelha muda perante seus toscadores, ele não abriu a boca. Quando levado perante Pilatos, jogado de um lado para outro, ele não abriu a boca. Quando foi indagado sobre o que era a verdade, Jesus pondera ter exposto tudo. Muitas vezes o silêncio do Senhor é uma expressão da sua misericórdia o silêncio do Senhor como um teste. Muitas vezes o silêncio do Senhor é um teste para a nossa vida. Encontramos no livro de Jó um homem sendo testado. Parecia que o Senhor o havia abandonado. Tantos porquês, tantos achinos, mais do que a enfermidade que corroía o corpo de Jó. O que o incomodava era exatamente o silêncio de Deus. Entretanto, ele pôde guardar o seu coração o seguinte, ainda que ele me mate. Eu continuarei confiando nele. Sei que ele me ama. Sei do caráter dele. Sei que ele tem o melhor para a minha vida em todas as circunstâncias. Ele é fiel? Eu sei. Sei que ele pode falar com voz de trovão, mas pode falar também em meio ao silêncio. Preciso apenas ouvir a sua voz. É interessante o que o Senhor falou a Ezequias. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Segundo a Crônicas, capítulo 32, verso 31. Algumas vezes experimentamos o silêncio do Senhor. Há muitas pessoas que, no silêncio do Senhor, colocam para fora tantas situações, as mais diversas que estão dentro do coração. O silêncio do Senhor como pedido para esperarmos. Outras vezes, o silêncio do Senhor é tão perspicaz no sentido de compreendermos o que queremos, como aquela mulher calaneia que foi atrás do Senhor para buscar alívio para sua filha. E o Senhor não ouviu. Não é que o Senhor não escutasse, mas ela estava testando se era exatamente aquilo que ela queria. Mateus capítulo 15, verso 21 a 28. Outras vezes, Deus silencia porque não damos tempo para Ele falar. Falamos tanto que não oferecemos espaço para ele falar conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. o Davi no Salmo 46: Aquietai-vos, calai-vos. Quantas vezes o silêncio que nos envolve é exatamente para esperarmos? Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 30, verso 15. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes. Está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. No verso 18 lemos, Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de nós e se detém para se compadecer de nós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos que nele esperam. No meio da agitação, o Senhor espera que você se quiete. Muitas vezes o coração fica conturbado e o Senhor espera para ter misericórdia de vós. O silêncio do Senhor como expressão de graça e amor. A palavra diz que o Senhor se cala por amor. Nossas maiores alegrias, nossas maiores tristezas também são compartilhadas em silêncio. A alegria pode causar silêncio, assim como as tristezas. Como precisamos interpretar o silêncio de Deus? Como precisamos crescer na apreciação da sabedoria dEle? Quando entendemos e sabemos que somos amados, porque confiar nele de verdade. O silêncio de Deus, assim como as palavras para nós, é uma outra expressão de graça infalível do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Salmo 131 Precisamos do silêncio da palavra. Precisamos interpretar o silêncio do Senhor. Como é preciso descansar no caráter do Senhor. Filho, que o Pai abra os seus olhos, que você possa vê-lo e ouvi-lo, mesmo em meio ao silêncio, mesmo que seja uma expressão de julgamento ou de amor, ou de misericórdia, ou de espera. Precisamos entender e ouvir o silêncio do Senhor. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.